0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja muito bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associada ao site F1 Mania. Esse é o nosso quarto episódio, depois do intervalo carnavalesco. Mas, assim como no terceiro episódio, também vamos falar de título brasileiro no automobilismo internacional, o segundo nessa temporada. Depois de Igor Fraga vencer o torneio Toyota Racing Series, foi a vez de Marcos Gomes faturar o título da classe GT na Asian Le Mans Series, garantindo assim vaga nas 24 horas de Le Mans. O Endurance é um dos temas que eu vou abordar aqui com os também jornalistas especializados Leonardo Masson e Felipe Giacomelli. Léo, 2020 tá que tá para os pilotos brasileiros, hein? Dois meses, dois títulos.
1: Fala, Grum, Felipe, pessoal que tá acompanhando a gente. Melhor começo impossível. Depois do título do Igor Fraga lá na Toyota Racing Series, a gente teve aí o Marcos Gomes garantindo o título da classe GT da Asia Mans Series. É importante não só pelo título em si, sempre uma fatura a mais aí para o currículo dele, mas também por classificar a equipe dele, a Ubi Alto para as 24 horas de Le Mans, lá no meio do ano, lá em junho. Uma prova que ele vai participar e se torna o sexto brasileiro a garantir vaga uh, para essa corrida e a mais importante de, do Endurance Mundial.
0: É, a mais importante do Endurance Mundial é a corrida que Todo piloto de turismo deseja vencer. E nesse tema dos brasileiros rumo alemães alemãs, a gente vai falar também sobre a vitória do Bruno Senna na etapa de Austin, do WEC, Mundial de Endurance, que é um feito, considerando aí que ele corre contra os carros, os protótipos híbridos da equipe Toyota. Mas é bom lembrar que tivemos também Fórmula E no Marrocos, corrida e teste, né? E novamente os brasileiros se destacaram, tanto na corrida quanto no teste. Felipe Giacomelli
2: foi um bom fim de semana para os brasileiros. Oi, Grum. Oi, Léo. Olha, na Fórmula E os brasileiros saíram um pouquinho melhor nos testes do que na corrida. Na corrida a gente já vem batendo nessa tecla do Lucas de Graça sempre precisar fazer corridas de recuperação por causa do regulamento. Ele acaba largando um pouquinho mais atrás porque é sempre um dos primeiros a se classificar e aí na hora da prova tem que sair ultrapassando seus adversários. Ficou longe da luta pelo pódio e tá na quinta colocação no campeonato. Já nos testes o de Chatcâmera foi muito bem, segunda colocação e quem sabe né, daqui a pouco o futuro dele pode ser elétrico. Lembrando que ele também vai disputar etapas da Indy neste ano. A gente torce aí para que o Sérgio Sete Câmara tenha uma temporada aí bastante
0: consistente depois desses três anos de Fórmula 2. E a gente vai falar ainda sobre a saga do Pietro Fittipaldi pela super licença da Fórmula 1, que teve um capítulo bem interessante nos últimos dias, e também sobre esses promissores testes de pré-temporada dos pilotos brasileiros na Fórmula 2 e na Fórmula 3, as categorias que são preliminares da Fórmula 1. Chega mais, eu sou Alexander Grunwald do canal Fórmula Grun e a partir de agora vamos acelerar mundo afora. E a nossa viagem mundo afora começa pelo Bahrein, o circuito de Sakhir no Bahrein que recebe o GP do Bahrein de Fórmula 1. Recebeu também nos dias 1, 2, 3 de março os testes de pré-temporada da Fórmula 2 e da Fórmula 3. A gente esteve testando aí pela Fórmula 2 o Pedro Piquet, o Felipe Drugovich e o Guilherme Samaya, todos estreantes na categoria na Fórmula 2. E pela Fórmula 3 o Igor Fraga e o Enzo Fittipaldi também estreantes na Fórmula 3 apesar de eles terem disputado um campeonato de Fórmula 3 em 2019 foi a Fórmula 3 Europeia Regional Europeia agora eles vão fazer parte da Fórmula 3 FIA que corre como preliminar da Fórmula 1 junto com a Fórmula 2 nesses três dias os pilotos brasileiros tiveram desempenhos ali é óbvio né teste é teste treino é treino jogo a é jogo eles tiveram desempenhos ali diferentes ao longo dos dias mas deu ali para tirar um, um panorama muito interessante, principalmente ali Felipe Drogovic no último dia andou muito bem, Pedro Piquet andou bem, chegou a liderar um dos dias. Felipe Giacomelli, o que, que dá para a gente tirar desses primeiros contatos, desses pilotos com os carros de Fórmula 2? Lembrando que nesse ano a Fórmula 2 estreia também um, uma configuração nova nos pneus. Os pneus vão ter um perfil um pouco diferente, uma pequena mudança de regulamento, já que o carro segue o mesmo, mas esse primeiro contato dos pilotos brasileiros, como é que você avalia tanto na fórmula 2 quanto na fórmula 3?
2: O mesmo que a gente sempre fala para a fórmula 1, que não dá pra gente levar os tempos da pré-temporada assim literais para determinar quem é o favorito do campeonato, vale para a fórmula 2 e vale para fórmula 3. A prema a equipe que fez vice-campeão E o terceiro colocado na Fórmula 3 do ano passado Conhecidíssimo por Na pré-temporada tirar o pé, esconder o jogo Chegar ao campeonato e dominar Dito isso, os pontos brasileiros Se não é um sinal garantido De que eles vão lutar pelo título pelo menos mostraram que se adaptaram ao equipamento muito bem, especial os dois que você falou, o Felipe Drugovich e o Pedro Piquet. Felipe Drugovich foi o terceiro mais rápido na soma dos tempos e o Pedro Piquet liderou uma sessão. O que a gente tira dessa avaliação é que os dois se adaptaram ao, ao equipamento. Se eles tivessem andado lá atrás, a gente podia falar ah, é normal para um novato, realmente precisa de um pouquinho mais de tempo para se adaptar ao carro. No caso dos dois, eles já andaram rápidos, então acho que durante a temporada eles têm... Boas condições e brigar para os bons resultados. Se vai ser pódio de vitória, é um pouco mais difícil, mas ali na zona de pontos, tentar beliscar alguma coisa na corrida com grid invertido, acho que é uma realidade um pouco mais favorável para eles.
0: É, nessa configuração de equipamento, de experiência, realmente pensar na segunda corrida como sendo um, um objetivo, digamos assim, alguns pilotos, inclusive, conseguiram fazer grandes campeonatos jogando com esse regulamento de que inverte as posições entre os oito primeiros no, na corrida um, então o cara que chega em oitavo lugar na corrida um ele larga na pole na corrida dois, que não precisa fazer um pit stop, muitos pilotos é, já, já meio que focam a sua primeira temporada é, nesse aspecto, mas o, o que eu queria saber também de vocês é a respeito da expectativa de carreira o que vocês acham, principalmente, eu vou perguntar agora, botar o Léo no papo, o que vocês acham da escolha das equipes, tanto do, dos pilotos da Fórmula 2, quanto dos pilotos da Fórmula 3, são caminhos que podem, podem levar a boas temporadas também, além do próprio desempenho do piloto,
1: Léo? Começando pela Fórmula 2, eu creio que o melhor dos três, a melhor equipe dos três, aparentemente, é a do Pedro Piquet, né, a Charuza é uma equipe... Que anda mais ali no meio do pelotão, né? Como o Felipe disse, nenhum dos brasileiros está em equipe capaz de brigar pelo título. Mas o Pedro, além de ser um piloto aparentemente um pouco mais experimentado que os outros dois, tem uma equipe, um está em uma equipe um pouco melhor, né? A Charuz tem conseguido resultados um pouco melhores. Uh, em relação às equipes dos outros brasileiros. Agora, o pequeno parece mais pronto. O Drogovic, mesmo com esse bom resultado que ele teve na terça-feira de testes, né, é um piloto que eu creio que deva passar um pouquinho mais de tempo na Fórmula 2, talvez, mas né, essa temporada para pegar a mão do carro mesmo e ganhar experiência, para no ano que vem, sim, poder pensar em coisas maiores. Né? Lá com a MP Motorsport, a gente já disse em outros podcasts, né, uma equipe pequena, mas uma equipe que possibilita ao piloto ganhar experiência já vista. O Sérgio 73, Câmara, a primeira vitória dele na Fórmula 2 foi por essa equipe. E a gente tem o Guilherme Samaya, né? Correndo pela Campos, é uma equipe tradicional na Fórmula 2, apesar de não conseguir tantos resultados bons assim. Samaya realmente vai pegar experiência, é um piloto que vem de uma formação um pouquinho diferente em relação ao Drogovic e ao Piquet, né? Ele não esteve na Fórmula 3 internacional no ano passado, chega agora direto na Fórmula 2, mas ainda assim ele conseguiu demonstrar uma adaptação aparentemente boa com o carro das seis sessões de treinos que a gente teve, ele conseguiu ficar em duas delas entre os dez primeiros. Aparentemente é um bom começo aí. Claro... Uh, cravar se, se adaptou bem ou não, só com a temporada em andamento, mas começou bem.
0: Pensando no, na temporada do, dos brasileiros da Fórmula 2, eu queria até chamar a atenção para uma coisa, o Pedro Piquet, ele estava precisando mudar de áreas, ele já vinha de muitas temporadas de Fórmula 3, né? ele andou de Fórmula 3 no Brasil, ela andou de Fórmula 3 europeia, aí foi para a GP3, que era uma espécie de Fórmula 3, depois virou Fórmula 3 FIA, ele precisava um pouco dessa mudança de áreas, e o Felipe Drugovich é um piloto que teve um currículo muito vitorioso na base, ele ganhou muita coisa, ganhou a Eurofórmula, ganhou o MRF Challenge, disputou o título da Fórmula 4 alemã, que é competitiva ao extremo e quase venceu e teve um ano muito ruim na Fórmula 3 pela Carlin então a expectativa dele está lá embaixo, em relação, digamos assim à imprensa, né, então fãs o pessoal não está olhando muito para o nesse momento porque ele vem de um ano mais fraco em relação aos anos anteriores e a expectativa da equipe também não está. A gente sabe que é uma equipe que não é para ganhar campeonato. Então, eu acredito que pelo potencial real dele e o potencial do time pode sair bem mais do que a gente espera num contexto aí de, de resultados tanto para a MP Motorsport quanto para o Felipe Dugovic. Eu acredito que a gente vai ter um ano muito bom para os pilotos brasileiros na Fórmula 2. Bom, do Bahrein viajamos então para Marrakech. Marrakech, rolou o quinto EPRI da temporada da Fórmula E e o quinto vencedor diferente, Antônio Félix da Costa, venceu lá nas ruas de Marrakech, no Marrocos. rolou mais uma recuperação do Lucas de Grassi. o Lucas que em todas as cinco corridas dessa temporada, ele chegou com posições à frente em relação ao que ele largou, tá, na Arábia Saudita ele conquistou seis posições na Corrida 1, um, uma posição na Corrida 2, então a Corrida 2 ele terminou em segundo lugar, mas mesmo terminando em segundo lugar foi um avanço em relação ao grid, em Santiago ele ganhou 15 posições, no México ele ganhou 11 posições, em Marrakech agora ele ganhou seis posições para terminar no sétimo lugar, o Felipe Massa abandonou, Léo Masson... A avaliação que você faz aí desse EPRI não foi tão agitado quanto o do México, que o do México realmente teve muita coisa, teve muita ultrapassagem. Isso daí foi um pouco, a pista um pouco mais complicada de ultrapassar, mas o Lucas, com o carro da Audi, que claramente está devendo, em relação a muitos rivais, tá tirando leite de pedra.
1: De Graça, mais uma corrida, mais uma recuperação que ele consegue aí, né, com a Audi, mais uma classificação ruim dele. Verdade seja dita, né, o argumento de classificação ruim acaba indo um pouco por terra, quando a gente pega que o public position foi o Antônio Félix da Costa, que é um piloto que também tá no grupo 1. Então, por isso, acredito que o carro da Audi, em situação de classificação, anda devendo um pouco. Mais uma corrida muito forte do De Graça, seis posições. Vale lembrar que na Fórmula E você não tem muita estratégia de corrida, você não para no box para tro troca de pneu, você não reabastece, né? São 45 minutos que o piloto precisa escalar o pelotão na pista mesmo. Nesse sentido, de graça, tem se mostrado talvez o piloto mais forte da temporada. Uh, ele conseguiu se manter na quinta colocação do campeonato, é algo positivo, mas ele começa a ver o líder do campeonato, que agora é o português da Costa, abrir vantagem, né? Agora já são mais de 30 pontos aí de diferença entre o líder do campeonato e de graça. É necessário, mesmo com todos os problemas que a gente sabe, não é difícil você partir no primeiro grupo da classificação. O carro da Audi não parece ser o melhor nesse né, nesse sentido, para uma volta rápida, mas ele precisa se classificar mais à frente para poder conseguir bons resultados e se manter na briga do título. Quanto ao Massa, é o seguinte, né? Não tem como a Gente, defender muito, mas é uma temporada ruim dele por enquanto, né? Apenas dois pontos conquistados, os dois pontos lá no, no Eprix de Santiago, né? Ainda assim, por conta de punição contra outros pilotos. Complica um pouco a coisa quando a gente vê que o Eduardo Mortara tem conseguido bons resultados dentro da, da realidade da, da Venturi, né? Mas, enfim, ainda tem mais de, metade, mais de meio campeonato para tentar se recuperar. Ninguém duvida da capacidade do Felipe, um piloto que foi vice-campeão mundial de Fórmula 1, é um piloto muito capaz, tantos anos de Ferrari, tantos anos na principal categoria do automobilismo mundial, é um piloto bastante capaz, mas nessa temporada da Fórmula E não, não vem vindo bem, não.
0: É, o Massa realmente está devendo, principalmente se a gente pensar que o Eduardo Mortar andou ali no top 5 dessa corrida há muito tempo e sobre o carro da Audi que você mencionou que não está no melhor momento para a classificação, eu diria que o ritmo de corrida também está devendo muito. A gente percebe inclusive pelo Daniel Abt que fez uma boa temporada, na temporada 2018-2019, ele andou bem até um dos destaques, digamos assim e nessa temporada 2019-2020 ele desapareceu a gente não ouve falar do Daniel Abt. o Lucas de Grassi está aí tirando leite de pedra fazendo alguma coisa ainda, mesmo terminando em posições ali muito abaixo do que ele tá acostumado, sétimo, sexto, mas está chegando. O hábito a gente simplesmente nem ouve falar. A Audi realmente tá devendo, não acertou muito no projeto desse trem de força. Eu espero, sinceramente, que a Audi melhore, como rolou em outros anos já, da Audi começar a temporada mal, lembra? De um ano que a Audi quebrava muito e, de repente, na segunda metade eles conseguiram reagir e o Lucas foi vice-campeão mundial. Nessa mesma pista de Marrakech, no dia seguinte do EPRI, rolou o teste de novatos. Então, cada equipe pôde levar dois pilotos para participar desse teste de novatos e a gente teve dois brasileiros escalados. O Sérgio Sete Câmara andou pela Dragon e o Pip Derani andou na Marrinda. Não são equipes assim, né, top de linha, digamos assim. A Marrinda já viveu um momento melhor na categoria, apesar de ser uma equipe ainda que tem que tá andando ali na zona de pontuação, já não é aquela equipe que briga por vitórias. E a Dragon é é uma das últimas, né? é um dos piores carros do grid. Mas mesmo assim, os pilotos brasileiros fizeram um bom serviço, digamos assim. Felipe, você acompanhou mais de perto esses resultados? O que você traz para a gente a respeito desse teste do sete câmera desse
2: primeiro contato do sete câmera com a Fórmula E e também do Pipo Berani? Antes de te responder, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2018, quando teve o primeiro treino dos novatos da Fórmula E, o mais rápido tinha sido o Nico Miller, alemão que pilota para a Audi, no DTM, hoje ele é piloto da Dragon ele é piloto titular. O terceiro colocado daquele treino tinha sido o Maximilian Gunter. Depois passou pela Dragon e hoje é piloto da BMW, inclusive ganhou por vida e está lutando pelo título. E quem é que testou pela Dragon nesse fim de semana? Sérgio Sete Câmara, foi o segundo mais rápido. Mal para a carreira dele, esse resultado não foi. É claro que como os testes são restritos né, durante uma temporada da Fórmula E, cada equipe foca em uma coisa. Algum, às vezes a equipe quer desenvolver o equipamento, como a gente vem falando que a Audi precisa desenvolver, e a Maindra também precisa desenvolver. Ou a equipe também não tem grandes compromissos, coloca o piloto com pneus novos e vai para fazer volta rápida. Demais, de qualquer forma, o certo, sete câmeras assim como o Nick Cassidy, que é o neozelandês que foi o mais rápido, para isso eles, eles deram um ótimo cartão de visita e eu não ficaria nem, nem um pouco surpreso se os dois no... estiverem no grid da Fórmula E na próxima temporada. Inclusive dizem que o sete câmeras já vai estrear na Fórmula E neste ano, porque em uma das corridas tem um choque de datas entre o DTM e o campeonato né, dos carros elétricos. Acho que é o próprio Nico Miller que não vai poder correr, e o brasileiro entraria na vaga dele. Quanto ao Pipo de a volta, né? Aos monopostos, o brasileiro que vem fazendo provas em protótipos e um pouco menos em carros GTs nesses últimos anos. Ficou no meio do pelotão, deu para conhecer a categoria, andou na frente do companheiro dele, mas também o companheiro dele é um piloto um pouco mais fraco. A gente nunca ouviu falar Sandejong, ele compete em carros de turismo. E junto com a própria Maindra, é que precisa, como um todo, evoluir, né? Acho que talvez a grande mudança que a gente teve foi a chegada das mais montadoras com relação ao começo da Fórmula E, a Mercedes a própria BMW investindo mais, a Porsche e a Maindra, a Audi, acabaram ficando para trás.
0: Lembrando, inclusive, que esse namoro do Pico Berani com a Marrinda já é antigo. Ele, em 2018, já rolou esse papo do Pipo testar pela Marrinda. Houve, na época, até um rumor de que ele poderia assumir uma vaga de titular. Então, digamos que ele esteja ali cercando né, essa vaga, se pintar uma oportunidade, ele pode pintar também como titular, mas o Pipo tá muito bem estabelecido nas corridas de endurance. ele pode fazer concomitantemente, como muitos pilotos fazem na Fórmula E, que também disputam o Mundial de Endurance, disputam o IMSA, nada impede dele fazer os dois campeonatos, e o Sérgio Sete Câmara tá aí, né, nessa, nessa busca aí por, por novos ares, ele que conquistou a superlicença na Fórmula 2, ele fez três anos na Fórmula 2, conquistou a superlicença a Fórmula 1, mas ele precisa se manter em atividade. Então vamos ouvir o Sérgio Sete Câmara sobre esse teste, saber o que, que ele achou dessa primeira experiência com carros elétricos.
3: Um dia ótimo, experiência nova na Fórmula E, um carro completamente diferente de qualquer coisa que eu já dirigi, mas a equipe me passou bem as informações, eu vim Melhorando durante o dia, não cometi grandes erros. E o carro também não gerou muitos problemas. A gente conseguiu fazer bastante volta. Testei todos os modos diferentes de, de corrida, de qualifying. E também é, aquele attack mode que eles têm na, na corrida. Muda muito de um qualifying, onde você vai você tem 250 kW, né? que eu não sei exatamente qual é a conversão na né? em cavalaria, mas é bem alto e na corrida onde você tem apenas 200, muda muito todos os pontos de freada, a velocidade que você entra nas curvas e também o ponto que você tem que retomar a aceleração. Além de velocidade velocidade, você tem que retomar a aceleração porque o motor tá muito mais forte, e tal. E depois na corrida também tem a parte de salvar energia, você tem que levantar o pé do acelerador e, e deixar o carro rolar e depois apertar uma alavanca para regenerar a energia e, e enfim, é, é toda uma outra arte por trás de, de pilotar e foi muito legal aprender tudo isso nesse dia aqui em Marrakech. E além de mais sair aqui com o P2, é claro que é muito melhor do que sair com um resultado não tão competitivo. Então fico feliz e, e gostei da categoria. Com certeza a Fórmula aí é, é um carro legal de pilotar e é o futuro. Boa, Serginho! E a gente está
0: aqui na torcida, seja qual for o seu destino aí em 2020, estaremos na torcida, estaremos de olho onde você estiver competindo mundo afora. Do Marrocos, vamos viajar para a Tailândia. de Marrakech, no Marrocos, onde falamos sobre Sérgio Sete Câmara, que tem a super licença para competir na Fórmula 1, caso seja escalado para alguma equipe, e chegamos à Tailândia, onde vamos falar de Pietro Fittipaldi, o brasileiro segue aí na sua saga pelo passaporte para Fórmula 1, pela super licença, e ele teve um fim de semana muito positivo competindo na Fórmula 3 asiática, e enfim postou nas suas redes sociais lá, missão cumprida, enfim, conquistou o que ele almejava. Felipe Jacomelli, você acompanha muito de perto essas contas da superlicença do Pietro
2: Fittipaldi. Dá pra gente cravar que ele já tem a superlicença a Fórmula 1? A questão da superlicença é que a FIA é muito pouco transparente com o quanto cada piloto já acumulou. Como sempre acontece no automobilismo, vale muito a interpretação do regulamento e não o regulamento em si. O que tem um pouco de dúvida sobre se o Pietro conquistou ou não a superlicença é porque o título dele da World Series foi 2017 se a gente lê a letra fria do regulamento, ele diz que assim, o um piloto pode pedir a superlicença, vão ser verificados os resultados nos últimos três anos. Se for o ano atual, ele pedir agora, vai valer os resultados de 2020, 2019 e 2018. Aí os de 2017 não valem. Mas ele pode pedir com base nos três anos anteriores, 2019, 2018 e 2017. Aí tem todas as questões de interpretação. O ano de 2018 foi o ano que ele ficou machucado e perdeu boa parte da temporada. Será que esse ano vale entrar na conta? Quer dizer, se um piloto está machucado por um acidente que não foi culpa dele, como no caso do Pietro não foi culpa dele, é justo que a carreira dele seja prejudicada por um acidente? e outra coisa, o título do Pietro da World Series, veio em uma data né, mais tarde no ano do que o início da Fórmula 3 asiática agora, o título foi no fim de novembro a Fórmula 3 começou no começo de novembro então não se passaram três anos entre um e outro campeonato, aí será que vale para a superlicença? Só a FIA pode esclarecer essas dúvidas, mas se o brasileiro está falando que a missão foi cumprida, eu acredito que ele sabe mais do que ninguém o que ele precisa fazer para chegar na Fórmula 1, então ao menos nesse primeiro momento, eu acho que vale acreditar nele e comemorar que ele conseguiu sim a superlicença. Aí agora é também de falar que a superlicença é o primeiro passo, né? Ele vai ter que mostrar a Haas, a equipe em que ele é piloto de testes na Fórmula 1, que ele merece uma vaga de titular, ou para qualquer uma outra equipe da categoria e disputar com todos os outros pilotos. Lembrando que Daniel Ricardo não tem contrato pro ano que vem, Valtteri Bottas não tem contrato, Kimi Raikkonen também não tem contrato, Sebastian Vettel não tem contrato, então pode acabar que um desses pilotos fique sem vaga em né? uma equipe boa e acabe indo pro meio do pelotão.
0: É, são coisas diferentes, né? A superlicença, ela garante a você, a, digamos assim, uma habilitação para guiar na Fórmula 1, caso você seja chamado. Ela não garante uma vaga na Fórmula 1. Então, muita gente fala assim que ah, conquistou a superlicença, vai para a Fórmula 1. Não é tão simples assim. Com relação a essas contas, eu, eu faço a minha interpretação que o Pietro venceu um campeonato no fim de 2017, os pontos são válidos por três anos. E esses três anos, eles contam a partir daquele dia que ele venceu o campeonato. E agora ele venceu outro campeonato antes de completar esses três anos. E esses pontos também são válidos por três anos. Então, concomitantemente, ele tem sim os 40 pontos que ele precisa para obter a superlicença, para fazer o pedido junto à FIA para obter a superlicença. Sem contar também que ele tem bastante quilometragem com o carro da Haas nos testes da Fórmula 1, e isso certamente conta. Lembrando que a partir desse ano o piloto que fizer sessões de treinos de sexta-feira também vai contar pontos para super licença então a FIA tá moldando esse regulamento ao longo dos últimos anos aí desde que implantou isso em 2017 a FIA tá moldando esse regulamento já mudou pontuações de categorias Então eu acredito que haverá uma permissividade digamos assim em certos casos que alguns casos vão ser analisados individualmente que não vai ser só na na frieza da letra como você falou aí bom vamos seguir é, torcendo aí pelo Pietro Fittipaldi, né, para ele conquistar não só a superlicença, mas também para conquistar uma vaga na Fórmula 1 e queremos notícias dele em breve. Vamos ouvir Pietro Fittipaldi aqui no mundo afora. Seguiremos na Tailândia para o nosso próximo tema. Marcos Gomes, campeão da Ásia Le Mans Series. brasileiro campeão em 2020. Em fevereiro tivemos aí o Igor Fraga vencendo o Toyota Racing Series. Tivemos também o Marcos Gomes vencendo a classe GT da Asian Le Mans Series. O piloto brasileiro que foi campeão da Stock Car venceu as 4 horas de Buriram, que é a etapa de encerramento da temporada 2019-2020 e ele precisava dessa vitória para ser campeão, para segurar esse título na classe GT, e foi isso que aconteceu, ele, esse resultado foi importante também uh, para a equipe Rubi Alto Corsa, que é a equipe oficial, que corre de Ferrari oficialmente, com essa vitória garantiu um convite para disputar as 24 horas de Le Mans, a prova de Andoranse mais importante do planeta. Então, para explicar tudo isso, eu vou chamar ninguém menos que o próprio Marcos Gomes, Explica pra gente, conta pra gente tudo Detalha como funciona esse campeonato Como você foi parar na Ásia E como você vai parar também Em Le Mans, o que já deixou a gente muito feliz Fala
4: Marquinhos Salve Grum, tudo jóia? Em primeiro lugar, queria te parabenizar Pelo podcast Mundo Afora Super importante pra gente Que tá correndo esse ano E nos próximos também Se tudo dá certo lá fora do país, tem bastante gente aí então acho legal dar essa, essa atenção do pessoal que quer conhecer um pouco mais, saber a história. Já engatando nesse assunto, ah, primeiro eu vou explicar como surgiu essa história, esse esse convite de correr na Ásia, né? Eu acho que bastante gente deve se perguntar como chegaram num piloto brasileiro. Tudo começou no ano passado nas 24 Horas de Daytona. Eu fui com a equipe Vitalia Race e acabamos conquistando a pole position lá, então tinha bastante isso. os engenheiros do Michelotto, o próprio Cristiano Michelotto no nosso box, que a gente era ali o carro que estava brigando pela, brigando pela vitória na, na categoria GTD, acabaram que acompanharam praticamente a corrida inteira lá com a gente e além da pole a gente conseguiu fazer a melhor volta também então eu como piloto silver A equipe Alto Que compete nos campeonatos da Ásia Tanto no, no blank Pan No ano passado e agora no Ásia alemãs Um dos pilotos dele que fazia O blank Pan no ano passado Acabou saindo da equipe Não sei se por excesso de batidas Enfim Eles precisavam de um piloto bom Silver, é, na categoria prata Perguntaram pro para o pessoal do Miqueloto, que é quem faz todos os carros da categoria, e ele acabou me indicando. É, eu fiz as duas etapas do Blanc Pan, Ásia com eles, fizemos dois pódios e eles me convidaram para fazer o Ásia Alemãs inteiro, primeira etapa coincidia com a corrida de Goiânia da Estocar, mas acabei conseguindo a liberação da KTF, que é a equipe que correu no ano passado, e consegui ser o único da equipe que correu todas as etapas, acabou dando super certo aí, a equipe investe pesado nas categorias GT, no Intercontinental, que viaja aí cinco países do mundo, formando esse time aí que a gente conseguiu vencer a última etapa do campeonato na Tailândia. Se alternaram um pouco os pilotos, começou com o Morris Chen, que era o dono da equipe guiando como bronze, depois eu como silver e o David Rigon, que é piloto de fábrica também da Ferrari, como gold. E a gente fez a primeira etapa na China sim, depois Morris, que é o Tim. Em honor do team principal da equipe, né, o dono acabou ah, contratando um piloto bronze também para correr no lugar dele, que é o Lian Taubu, um australiano, que é piloto da Porsche Cup lá da Austrália, e acabou indo super bem nessa etapa, e a equipe acabou contratando ele para correr as duas últimas, e na última etapa também teve clash, né do convite de datas com a última etapa do, do WEC, lá no, no circuito das Américas, então eles acabaram contratando o Tim Slade, que era um piloto a ouro da Austrália, um piloto que hoje está na PENS V8 australiana, também muito rápido, e foi a, quando a gente conseguiu vencer a última etapa. A equipe já com, já com três experiências de corridas no asa no, no, no alemã. As regras são um pouco diferentes do, dos campeonatos da SRO, que no caso é ah, o Intercontinental e o Blanc pan Então demorou um pouco até todo mundo se acostumar às novas regras, mas na quarta etapa já funcionou tudo muito bem a gente conseguiu vencer e quase com duas voltas na frente do segundo. O meu acordo com a equipe já previa, né, se a gente ganhasse o campeonato, eu iria como silver para a Então, super feliz aí de ser mais um dos brasileiros a representar o Brasil nas 24 horas esse ano e torcer para que ou mantenha esses dois pilotos de bronze e, e ouro ou que sejam também pilotos que, que façam a diferença e a gente consiga brigar por mais um título aí das 24 horas de Le Mans para o Brasil espero que tenha conseguido explicar aí Grum, parabéns pelo quadro qualquer coisa, tamo aí um abração galera, obrigado pela torcida aí
0: é, deu para entender tudo hein Marquinhos, excelente muitíssimo obrigado pelo áudio a gente, é, a mensagem super esclarecedor para a gente, a gente conseguiu entender aí praticamente toda essa jornada, porque muita gente se perguntou no final do ano passado Na penúltima etapa da Stock Cadê Marcos Gomes? Por que, que ele não vai disputar essa etapa da Stock Car No momento que a equipe vinha crescendo Tanto que ele fez pole position na etapa final E tá aí a explicação Por isso que o Marcos Gomes fez essa opção Ele vai disputar as 24 horas de Le Mans E assim nós teremos mais um brasileiro Léo, é muito bacana a gente ver o, o crescimento dos pilotos brasileiros No turismo internacional A gente sempre foi muito forte em monoposto O automobilismo brasileiro sempre foi muito espelhado em Fórmula 1 1, Fórmula Indy, corridas de monopostos e é muito bacana ver esse crescimento dos brasileiros no turismo.
1: Né? Super bacana realmente ver isso e não só com o Marquinhos né? a gente já tem há alguns anos o Daniel Serra conseguindo bons resultados, vitórias em Mermans, agora a gente tem aí o Felipe Traga também correndo no exterior, até lutando né, por provas internacionais, né, por uma carreira internacional nesse tipo de corrida e agora o Marcos Gomes também conseguindo um título importante, né, um título continental num campeonato bastante importante correndo de Ferrari, assim como acontece com o Daniel, Daniel piloto oficial da Ferrari, Marcos correndo por uma equipe privada, né? Conseguindo esse resultado, vai lembrar um campeonato de poucas corridas, né? São apenas quatro provas, mas ele teve uma campanha muito forte, né? Além da vitória lá em Buriran na Tailândia, foram dois segundos lugares. Conseguiu o objetivo do título, com esse título o um convite para Mans. uma prova que os brasileiros vem, ganha, é, vem ganhando força nos últimos anos, né? Se falta a vitória geral é, para brasileiros nas 24 horas de Le Mans, a gente tem visto desempenhos cada vez mais fortes nas classes de Gran Turismo, não só em Le Mans, como em outras provas tanto válidas pelo EEC, quanto pela IMSA, como por exemplo as 24 horas de Daytona, as 12 horas de Cibra, enfim. É muito bacana e é um filão diferente aí do que a gente sempre esteve acostumado no esporte a motor brasileiro. né? Toda vida a gente teve os pilotos optando pelo, pelos fórmulas e hoje a gente vê muita gente, inclusive pilotos, deixando uma, tentar a carreira na, é, nas fórmulas para migrar para o turismo. Felipe Fraga para exemplo, é um piloto que começou a carreira dele mirando as fórmulas e aí migrou para o turismo e se mostrou bastante acertado. Vamos ver, são seis pilotos hoje garantidos no WEC, vocês vão falar disso daqui a pouquinho, mas vamos ver quem sabe surjam mais pilotos aí no decorrer do ano, a gente ainda tem algum tempo para as 24 horas de Mans. pode ser que a gente tenha mais algum representante aí.
0: E eu aproveito mais uma vez para agradecer o Marcos Gomes, inclusive pelas lindas palavras que falou aí sobre o nosso podcast, sobre o nosso trabalho sim, seguiremos mapeando os brasileiros que competem mundo afora, é um prazer quando vocês pilotos mandam mensagens para gente, então fiquem à vontade sempre para mandar mensagens como essa que o Marquinhos mandou. Bom, da Tailândia viajaremos para os Estados Unidos. Sim, Estados Unidos... Austin, ali perto do Texas, a corrida que seria em Interlagos foi em Austin, no Texas, e teve vitória brasileira, tá vendo? Não foi numa pista brasileira, mas foi uma vitória brasileira. Aliás, pole e vitória brasileira. O trio ali do Bruno Senna, que ele corre na classe LMP1, que é a classe principal, é, ao lado do Norman Natoa e do Gustavo Menezes, fez a pole e ganhou essa corrida numa pista que não favorecia... Uh, tanto os carros híbridos da Toyota Agora o, o trio do Bruno Senna Tá com 93 pontos Ainda tá atrás das duas Toyotas Se encontra ali em terceiro no campeonato Mas tá um pouco mais perto Se é um time que concorre ao título ou não Muita coisa, muita água Vai ter que passar embaixo dessa ponte Eu acho então que é melhor a gente colocar o Bruno Senna Na conversa aí Vamos ouvir o Bruno sobre essa vitória E a gente continua esse papo a respeito do Endurance
5: Fala Bruno Fala, Grum. Beleza? Foi legal esse final de semana lá em Austin. Uma pista que a gente gosta bastante. Uma pena que a gente não correu no Brasil, obviamente, mas é, a pista de Austin realmente favorece nosso, mais o nosso carro, então é, por essa perspectiva foi bom a gente, difícil a gente ter conseguido vencer em São Paulo mas a gente conseguiu a vitória lá em Austin é, pole, volta mais rápida e tudo mais então foi uma uma briga boa a Toyota realmente estava com dificuldade de performance, especialmente no tráfego lá comparado com a gente, eles tinham a vantagem do consumo de combustível, como eles sempre tem mas a gente conseguiu no ritmo mesmo é, compensar por isso, o campeonato vai ser mais difícil, obviamente, porque a gente tem a na próxima corrida em Sebring a gente tem muito pouca chance de, de vencer Tá, talvez a gente consiga vencer de novo Mas em Le Mans não tem essa, esse nivelamento do, da performance Em Le Mans a Toyota com performance máxima Acho que vai ser muito, muito forte Mas Le Mans escolhe o vencedor Então a gente vai fazer o nosso melhor Nosso carro tá mais confiável do que antes A gente está aprendendo um pouquinho mais E quem sabe a gente chega em Le Mans com uma, uma chance ali Pelo menos de chegar no pódio ali E apertar um pouquinho as Toyotas e dar tudo certo Valeu! Torcida não
0: vai faltar. A gente sabe que tudo pode acontecer em corrida de endurance, né? Corrida longa, que a Toyota é super favorita. Mas como a gente bem sabe, como o Bruno mencionou aí também, Le Mans escolhe seu vencedor. Então, é a última temporada da equipe Rebellion... Tem todas essas histórias por aí, né? Então, se, se o destino conspirar é capaz que a gente tenha essa, essa vitória brasileira, enfim, uma vitória brasileira na classe principal de Le Mans, que a gente nunca teve. A gente já venceu em, em algumas oportunidades nas, nas classes inferiores, mas na principal a gente nunca teve. O Felipe, você acha que, que é possível esse título do, do, do Bruno Senna ou é sonhar demais? É sonhar
2: demais. Brincadeira. <risos> <Já> <risos> Esse ano o Mundial de Endurance tem uma polêmica muito grande no regulamento, que a equalização dos carros a partir do desempenho. O que isso quer dizer? Se a Toyota está em primeiro lugar do campeonato, ela vai ter um lastro e uma diminuição de potência muito maior do que os outros carros. E aí conforme a distância para essas equipes aumenta, mais ela é punida. Por isso que a Rebellion, que gasta uma fração do que a Toyota gasta, pode ser competitiva em algumas corridas e em outras corridas fica longe da briga pela vitória. Le Mans não vai ter esse... Esse troféu bigorna, digamos assim. É, justamente. Não vai ter então, a Toyota é favorita disparado, mas pode acontecer sim, a Toyota tem um orçamento menor esse ano com relação aos anos anteriores, o foco também já mudou um pouco para desenvolver o hipercarro, então, de repente, problemas mecânicos, acidentes, a gente sabe o que isso acontece e aí vale o que o Bruno falou para gente. A Alemanha escolhe o vencedor e a Rebellion, sendo a terceira força, porque literalmente não tem mais ninguém competindo, pode cair no colo dela essa vitória.
0: É, não está sendo um campeonato tão fácil para os brasileiros no WEC, o World Endurance Championship, o Mundial de Endurance, nas outras classes. Apesar aí do Bruno Senna, do trio do Bruno Senna estar tá aí em terceiro no campeonato, com chances de título que a gente ainda sonha. O André Negrão, na classe LMP2, está na sexta posição no campeonato, com a equipe Signatec Alpine. E o Felipe Fraga, que não faz toda a temporada, é bom lembrar isso, já teve vários companheiros, faltou algumas etapas por conflito de datas, ele está só na 12ª posição. Os brasileiros confirmados em Le Mans, até o momento a gente tem, na classe P1, o Bruno Senna, correndo na Rebellion, o André Negrão, na Signatec Alpine, o Pipo Derani na Dragon Speed. Na classe GTE Pro, a gente tem o Daniel Serra correndo na f Corse, equipe oficial da Ferrari. Ele que já venceu duas vezes essa corrida, a primeira de Aston Martin e a segunda de Ferrari. Na GTE, um, o Felipe Fraga, que está fazendo já algumas corridas esse ano. E o Marcos Gomes, como a gente mencionou anteriormente, correndo de Ferrari na equipe Ruby Alto. Leonardo Marçon, o que esperar dos brasileiros Mans? Tá longe, como a gente falou, mas dá pra gente sonhar aí nas quatro categorias com alguma coisa?
1: Eu acho que, como disse o Felipe, pro Bruno é mais difícil um pouco, né? Dependeria de, além de ter um bom desempenho com o carro dele, dependeria de problemas da Toyota, e a Toyota vamos falar a real, falando, é, correndo sozinha, né? Ela deve evitar correr riscos lá em É Lógico, pode acontecer algum acidente, algum problema mecânico, uma prova de 24 horas, muita coisa pode acontecer mesmo e tal, e pode cair no colo dele. Mas em condições normais, a Toyota é muito favorita. Agora, nas outras classes, dá para pensar assim uh, O André Negrão tem vitória, campeão mundial, né, MP2. O Pipo Derani, né, apesar da, do foco dele ser na índice, mas é um piloto super experimentado. Que já
0: ganhou corridas muito importantes também, né, Seabring, Daytona, é um piloto que, que, que tá fazendo uma carreira muito, muito promissora, né? apesar de muito jovem, muito promissora no Endurance.
1: Exatamente, uma carreira bem estabelecida nos Estados Unidos, né, correndo na IMSA, então é um piloto com capacidade, sim, de ganhar, A Dragon Speed também é uma equipe que, pode, né, que possibilita ele aí uma chance de vitória em Le Mans. O Daniel não dispensa comentários, tem dois títulos já em Le Mans, né, duas vitórias em Le Mans, por equipes diferentes, é bom que se diga, né, uma pela Aston Martin e outra pela Ferrari, agora como piloto oficial da Ferrari, deve, né, aí entrar como um dos favoritos da disputa na GTE Pro e aí na GTE a gente tem o Fraga, né, que na pista ele ganhou no ano passado, acabou tendo uma penalização que tirou dele a vitória. Muito
0: discutível, diga-se, de passagem, sem querer entrar no mérito lá dos comissários desportivos, de mas soube detalhes ali que eles ficaram, inclusive, tirando, tirando combustível com seringa para fazer uma medição lá do tanque, então foi coisa assim de, de mililitros, mas enfim, é a regra, é a regra e a a gente, infelizmente, perdeu essa vitória. O Fraga deve estar muito engasgado para essa corrida de 2020 de Le Mans, eu imagino.
1: Traca com um sangue nos olhos, né, para essa corrida. E o Marcos Gomes, que, né, teve que conquistar essa vaga, né, uma situação um pouquinho diferente dos outros cinco pilotos brasileiros, porque ele precisou conquistar essa vaga, ele precisou ser campeão na Ásia para estar aí. Não sei, de verdade, a gente não tem como prever como que a Rubio Alto vai para essa 24 horas de Le Mans. É o tipo de equipe que, né, por conquistar a vaga... Uh, já é um troféu estar em Le Mans. Vamos aguardar para ver qual vai ser o desempenho deles lá.
0: Bacana, Léo. O importante aí é a gente realmente estar tá representado nas quatro classes. Isso é muito legal. A gente tem para quem torcer em todas as classes nas 24 horas de Le Mans. Que nos últimos anos, por conta desse regulamento é, no balanço de performance e outras coisas. Virou o que a gente costuma brincar. Uma corrida de sprint de 24 horas. Isso é muito bacana. Muita disputa. O pessoal indo para o pau. É, não importa se é a segunda hora se é décima hora, décima quinta hora vigésima hora, a gente fez disputa porta com porta, não tem muito aquela coisa de economizar, bacana a gente ver brasileiro nas quatro classes e a gente com certeza vai estar torcendo por todos eles Antes de encerrar esse podcast, eu convido você a interagir conosco nas redes sociais e também a apreciar nossos conteúdos sobre esporte a motor. Felipe Giacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsport, no qual também faz a Agenda da Velocidade para você acompanhar resultados de corridas e as classificações dos principais campeonatos do planeta. Leonardo Marçon escreve no site F1 Mania e também nas plataformas digitais da revista Racing. Eu, Alexander Brunwald. Estou no ar pelo YouTube com o canal Fórmula Grun, trazendo bastidores do esporte a motor e também o quadro Mundo a Fora. Aliás, você encontra por lá uma entrevista com Felipe Drogovic, um dos brasileiros que estão na Fórmula 2. Corre lá, também tem entrevista com Enzo Fittipaldi e com o Igor Fraga, que vão competir na Fórmula 3. Falando em YouTube, eu lembro que, além de estarmos em todos os agregadores de podcasts, esse conteúdo também é publicado no canal F1 Mania. Então, se você quiser deixar algum comentário também, passa lá no canal da Filmania e conta pra gente o que você quer ver a gente discutindo por aqui. Lembrando que tanto eu quanto o Felipe e o Léo acompanhamos diariamente as novidades do automobilismo nas nossas redes sociais. Chegando aí ao finalzinho da nossa quarta edição, agradeço Léo Masson e Felipe
1: Giacomelli pelo papo. Agradeço, Bruno. Obrigado aí mais uma vez pelo espaço. Vamos lá, um final de semana um pouco mais quieto de automobilismo né, nesse final de semana. Vamos seguir acompanhando, já já começa aí temporada Fórmula 1, teremos os campeonatos de base também seguindo, enfim, provas de endurance, não vai faltar assunto pra gente. Se quiser me acompanhar nas redes sociais, no Twitter Leonardo Marson, no Instagram Leonardo Underline Marson.
2: Tchau Grum, tchau Léo, acho que agora é um pouco a gente esperar as notícias nesse fim de semana pelo coronavírus. né? A gente viu muitos campeonatos já adiando etapas, cancelando treinos de pré-temporada e de repente isso pode esbarrar um pouco nesses brasileiros que a gente está seguindo nesse ano. Para quem quiser ficar de olho em todas as notícias e minhas redes sociais é só procurar por Felipe Giacomelli no Instagram e no Twitter. Ou no meu site, World of Motorsport, que como o Bruno falou, tem a agenda da velocidade, com os principais resultados, horários e onde assistir as maiores categorias do esporte a motor, desde que tenha as corridas. E lembrando que quem quiser mandar mimos para a gente, a caixa postal já está aberta, ela está na descrição desse podcast. Mentira, não está não. <risos>
0: Mas estamos aguardando os mimos, essa parte é verdade. Beleza, agradeço a vocês, amigos. Se você curtiu o podcast F1 Mania Mundo Afora, compartilhe em suas redes sociais, recomende aos amigos. Obrigado a você que acompanhou a edição anterior, está aqui novamente. Se essa é a primeira vez que você nos ouve, seja bem-vindo e volte sempre. No próximo episódio estaremos novamente por aqui falando sobre os novos nomes brasileiros no automobilismo internacional. Valeu, até a próxima!